0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? Qué gusto el poder estar acá y poder juntos venir a la hora al Señor y, y poder compartir, ¿verdad? Arrancar así el año. Qué bueno el poder... Eh, tener el privilegio de estar en este lugar Tenemos unos, um, unas hojitas que les vamos a entregar Para que podamos seguir la enseñanza Y ahí les, les pido que vayan anotando Y les vamos a seguir dando lo que tienen que ir escribiendo Pero es para que puedan seguir, la, puedan, puedan seguir lo que vamos a estar aprendiendo Esta este es una serie, serie nueva que vamos a estar dando y esta como ve ahí es la, 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 la enseñanza número uno Pero así nos vamos a ir cada semana Y cada semana le vamos a dar un, una hojita Para que la puedan ir llenando Y la podamos ir eh, Podamos juntos ir creciendo Y también lo vamos a estar hablando en las iglesias en los hogares Así que les animo a que puedan tomar nota Y pudieran Podamos todos así seguir las enseñanzas Muy bien pues estamos empezando nuestros 21 días de ayuno, cómo se sienten, ya los miro a todos como más delgados No, todavía no, ¿verdad? Llevamos tres días y yo sé que todos estamos emocionados, motivados eh, Al principio es un poquito difícil, pero vale la pena el hacerlo y cuando uno siente se van pasando los días Y es un tiempo para buscar de Dios y acercarnos a Él y, y, y la verdad que estamos empezando así este año Estamos arrancando el año dándole nuestro... Nuestra primicia que es este ayuno y poder así juntos ir creciendo en el Señor El año pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca, durante los 21 días estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo Y decíamos de que tocamos el tema del Espíritu Santo, pero por más que lo quisiéramos tocar todo el tema Nos quedamos cortos, ¿verdad? es tanto lo que, lo que podemos aprender acerca de Dios, del Espíritu Santo pues este año, vamos, estos, estos 21 días vamos a estar hablando de Jesús Y nuestro tema, como ustedes ven, en los 21 días dice Jesús Y las pláticas, vamos a estar hablando acerca de Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Obviamente, como les digo, nos va a pasar igual que el año pasado Vamos a tratar de cubrir mucho, pero por más que querramos Imagínense, no podemos cubrir tantas áreas eh, Jesús, nuestro Dios, es tan grande, ¿verdad? Que se que no tiene límite en ese sentido, más sin embargo vamos a tratar de hacer lo mejor posible y en nuestros devocionales diarios, también ahí estamos hablando de Jesús, entonces ese va a ser nuestro tema por los próximos 21 días. Yo les animo a que nos podamos unir, que podamos eh, eh, ayunar juntos, eh, que lo puedas hacer de tu manera, pero también que te puedas, que te puedas unir al, a, a poder... Tomar, leer tu devocional y a unirte con nosotros todos los días a las seis de la tarde Estamos orando con las iglesias del West Coast, del, del oeste, la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá Y es un tiempo muy bonito, la verdad que compartimos y podemos crecer juntos Y este año pues como les decía vamos a, a hablar de Jesús y nos vamos a basar en, en 1 Corintios 2, 1, 2 Que dice así, hermanos cuando me presenté a ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Y eso es lo que vamos a estar hablando estas próximas semanas, de Jesucristo y de su muerte en la cruz, de qué es Jesús, quién es Jesús, de qué es Jesús para nosotros y yo sé que va a ser un tiempo muy bonito. Así que vamos a vamos a empezar el tema de como ustedes dicen, Jesús es mi maestro. Y antes de hacerlo yo les quiero pedir que me acompañen orando, si se pueden poner de pie conmigo Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor y que Él sea el que, que nos hable en esta tarde, amén Señor gracias te damos por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí juntos Gracias por que nos das el privilegio de alabarte, adorarte en familia, gracias por esta familia Señor Gracias porque tú nos has plantado en este lugar y gracias porque tenemos un una familia con la cual juntos podemos alabarte, y adorarte Y en esta tarde queremos que tú nos hables Nos preparamos para recibir lo que tú tienes para nosotros Y Señor que lo que aprendamos Lo podamos atesorar en nuestros corazones Lo podamos poner en práctica Señor de mi parte yo me pongo en tus manos Que yo pueda hacer un vaso en tus manos Y no un estorbo Señor Sino que tu palabra pueda llegar Como tú quieres que llegue al corazón de cada uno de nosotros Gracias por este lugar, gracias por esta familia Gracias por esta congregación y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús ama, te amamos, amén Denle un fuerte aplauso al Señor, Él es digno alabanza y pueden tomar su lugar eso también nos ayuda para estirarnos un poquito ahora y prepararnos Bueno, no sé cuántos de ustedes tengan algún recuerdo de algún maestro de su escuela Un recuerdo bueno, de malos, tal vez vamos a tener más, no, un recuerdo bueno de un maestro No sé si algún maestro de ustedes fue fue aquellos que impactó su vida Fíjense que yo tuve un, un maestro en el colegio que era mi maestro de biología Y la verdad es que, no sé si a algunos de ustedes les gustó esa, esa, esa clase, ¿verdad? Pero biología, algunos dirán, ay no es tan, tan bonita Pero fíjense que yo tenía un maestro tan bueno, que a mí me, me gustó siempre biología Él enseñaba, la forma que él enseñaba, la forma que él, él Transmitía la información, ¿verdad? era tan, tan interesante que gracias a él me llegó a gustar eh, biología. Y también tuve otro maestro, que de esta de plano que a todos les gustaba también, matemáticas. Pero este era un maestro muy bueno de matemáticas. Y, y él, aunque era muy, era muy estricto, su enseñanza era muy bonita y la forma en que él explicaba y, y él se metía en la, en la enseñanza. Y la verdad que tengo esos recuerdos de esos maestros, muy buenos maestros Que me hicieron que me llegara a gustar esas, esas materias No sé si a ustedes les pasó algo similar en alguna materia eh, No van a decir recreo, esa no vale eh, o, o qué es el, el lunch o el almuerzo o la comida, tampoco vale Pero teníamos maestros que impactaron nuestras vidas Ahora, el tema es Jesús es mi maestro y Jesús realmente es el mejor maestro que ha existido en la historia Fíjense que en los evangelios de la Biblia, Mateo, Marco, Lucas, Juan Se habla de Jesús como maestro más de 48 veces O sea, lo mencionan como maestro más de 48 veces La gente, ustedes saben que seguía a Jesús Y lo escuchaba por horas y estaban emocionados Y había gente que, que ni comía por ir a verlo a Él yo de ese tipo de maestros no tuve tampoco. O sea, así que tampoco que hablara por horas y que no quisiera comer, no. Pero, pero a Jesús sí, a Jesús lo seguían. A la gente no les importaba no comer y, y era algo tan especial. Ahora la pregunta es, ¿qué hace a un maestro como Jesús tan, tan relevante, tan auténtico? ¿Qué es lo que lo hace así a él, verdad? Y yo creo que es algo... Es, Definitivamente que Él cree lo que está enseñando Y que hace lo que está enseñando también O sea, Él lo enseña, pero lo habla, pero también lo hace ¿verdad? Entonces cuando uno ve eso, creo que eso hace a un maestro auténtico Y Jesús realmente enseñó con su ejemplo Él no solo hablaba, Él nos enseñaba Lo que Él hablaba era la verdad Y no solo, no solo dijo lo que teníamos que hacer Sino que Él lo hizo, y ese es Jesús la verdad, ese es nuestro maestro porque es, Por eso es un gran ejemplo Y en Juan 13, 15 Podemos ver un ejemplo Y dice Les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo He hecho con ustedes Esto pasó antes de ir a la cruz Y esto lo hace él Antes de, de, de ser crucificado Pero él, es, él Lo dice después de que Él le lava los pies a sus discípulos o sea, Él le lava los pies a sus discípulos Y después dice esto Les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Y Él les está diciendo Hagan esto, ¿verdad? Entonces, Él no solamente dijo Sean humildes Él mostró lo que es la humildad <coughs> Él no solamente dijo Pues atiendan a la gente Y laven los pies, ¿verdad? No, Él también lo hizo, Él nos lo enseñó Y cuando pensamos en humildad Muchas veces no pensamos en esto de que hizo Jesús Pero póngase a pensar en esto Las manos de aquel que crearon los cielos y la tierra Las manos de aquel que crearon todo lo que podemos ver Las manos de aquel que hicieron tanta perfección en este mundo Fueron las manos que lavaron los pies Las manos de aquel que es rey de reyes y señor de señores O sea, él como Dios es lo máximo, sin embargo él se humilló Y lavó los pies de sus discípulos Entonces él dice, hey, yo quiero que ustedes sean humildes Pero no solo nos lo dice, él lo hace y nos da el ejemplo Entonces ese es un maestro, ¿verdad? Que uno dice, wow, qué maestro tan especial Así que Jesús vino eh, a enseñarnos cómo vivir No solo a darnos el ejemplo, sino que no solo a hablarlo, sino hacer ser ejemplo de cómo vivir Es difícil vivir nuestra vida cuando no tenemos un ejemplo que seguir Cuando no tenemos un ejemplo, maestro, es un poco difícil seguirlo Y en Proverbios 14.12 dice lo siguiente Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte Y muchas veces eh, vamos a querer hacer cosas que en el momento nos parecen bien, pero no lo son y en la ausencia de un maestro, en la ausencia de alguien que nos dirija eh, Respondemos de diferentes maneras y, y actuamos de diferentes maneras Y Este es, es el problema que podemos tener cuando no tenemos un maestro Entonces, ¿qué hacemos cuando enfrentamos situaciones desconocidas o no sabemos cómo manejarlas? Y en su, en su hojita, aquí, ustedes van a ver que dice eh, Cuando no sabemos qué hacer, y aquí vamos a tener, ahí dice nosotros, y ahí vamos a escribir en la primera parte Nosotros mismos tratamos de arreglar las situaciones Cuando no tenemos un, un guía, cuando no tenemos una, una guía O, una, o un guía, una persona que nos dirija Nosotros mismos tratamos de arreglar las, las situaciones Y esto puede ser una situación matrimonial Puede ser eh, alguna adicción, puede ser problemas familiares Y tratamos de no, de arreglarlo nosotros mismos No sé si a usted le ha pasado de que hay alguna situación en su vida y usted lo trata de arreglar Y usted busca situaciones por todos lados En eso le pregunta a alguien y esta persona le dice ¿Y ya oraste? ¿Ya le preguntaste a Dios? Y uno dice no, no lo había hecho Y uno va y ora y el Señor le da una claridad a uno Le da una dirección y, y lo que pasa es que nosotros Tratamos de arreglar nuestras cosas, las situaciones Nosotros mismos en lugar de, de buscar a ese maestro Y, y de, en, en lugar de buscar una persona Que nos puede ayudar Fíjense que hace muchos años atrás Con Ali fuimos a un, a un restaurante Y estando ahí Estábamos eh, conversando Y un señor cerquita de nosotros Empieza a toser y, y nos vamos a Bueno no empieza a toser Nos estamos viendo y, y estamos viendo que se está Se está ahogando Pero había una persona Habían dos personas al lado de él Y la, la señora La verdad es que el señor ya se estaba poniendo hasta azul ¿verdad? Y la señora se levanta Y pide ayuda Y cuando ella lo primero que hace es pedir ayuda Sale una enfermera que estaba ahí cerca También comiendo Y sale a ayudarlo Y, y piden la ayuda de otra persona que, De un señor más grande Y, y, lo, y lo logran salvar Pero la, el punto es de que Si las personas no hubieran pedido ayuda en ese momento Esta persona hubiera muerto eh, eh, y la, la amiga que estaba ahí con él reaccionó en ese momento, la amiga que estaba ahí en ese momento pidió ayuda Y, 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 y en, ese, en ese momentito la persona eh, se salvó, a lo que quiero llegar es de que muchas veces nosotros no buscamos esa ayuda rápidamente Y nosotros deberíamos de hacer eso de esa forma, buscar de Dios, nosotros tratamos de arreglar nuestras situaciones eh, lo, lo, como nosotros podemos Entonces cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas O no, que no sabemos cómo manejarlas Lo primero, hacer es eso, que, primero que hacemos es eso Buscar nosotros mismos situaciones, eh, soluciones Un pastor cuenta que Que él fue a la cárcel Y después de haber obtenido la confianza De las, de los, de las personas que estaban ahí Les preguntan que por qué están ahí y había un factor que se repetía entre ellos Y el factor que se repetía era que la mayoría no tuvo un padre o un ejemplo a quien seguir Un maestro, no tenían un maestro a, a, quien, a quien seguir y se metieron a problemas Entonces, como les estaba diciendo en su papelito Decimos, cuando no sabemos qué hacer muchas veces La primera pusimos, nosotros mismos tratamos de arreglar las situaciones En la segunda ponga, nosotros miramos a otras personas Y usando ese mismo ejemplo de los, de, los, de, de los presos en la cárcel Vamos a hacer ese ejemplo De nosotros miramos a otras personas Estas personas en la cárcel Comenzaron a juntarse con gente Que en lugar de ayudarlos Los estaban metiendo más a problemas Y los estaban enseñando A vivir una vida no correcta No arreglando su forma de ser Sino que a, a meterse más en problemas Entonces esa persona había un preso que dijo ¿Saben qué? He escuchado tanto eh, Me han metido tanto en la cabeza Que minimó. Ahora ya tengo toda esa información Y así voy a vivir Y eso nos lleva al, al número tres Nosotros aprendemos a vivir de esa manera Si quieren ponerlo de esa forma Y ahorita se lo explico Y este es el peor de los lugares En el que podemos estar Cuando no sabemos qué hacer y estamos ahí que decimos, ah yo voy a vivir de esa manera y yo voy a vivir así. Porque ya estoy desgastado, ya no aguanto más y, y ya se me acabaron los recursos y yo voy a vivir de esa forma. Y, yo, y, y lo que pasa es que aprendemos a vivir de esa manera y no nos enfocamos en que hay un maestro que nos puede ayudar que es Jesús. Sino que aprendemos a vivir así y esto nos lleva al cuarto punto y el cuarto paso es una solución y ahí vamos a poner nosotros nos volvemos a Dios Pongan ahí nosotros nos volvemos a Dios Y eso usualmente pasa cuando ya estamos en el estado más difícil, más duro Cuando no estamos cuando ya nos estamos casi pegando contra el piso Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si desde un principio hubiéramos reaccionado y hubiéramos acudido a Dios? Si nos hubiéramos, nos hubiéramos vuelto a Dios desde un principio, como es el cuarto punto. En lugar de tratar de solucionar nosotros la situación, en, tratar de, en lugar de ver a otras personas para vivir como ellos viven o como ellos han tratado de solucionar, eh, o decir, así lo voy a vivir de ahora en adelante, y ¿qué me importa? ¿Por qué? ¿Qué hubiera sido si, hubiéramos, si nosotros nos... Volviéramos a Jesús y, y a Dios y camináramos de esa forma eh, Como yo les decía, Jesús no solamente nos enseña eh, con palabras Él nos enseña con su ejemplo y ese es el maestro que tenemos Y Jesús es, el, es como les decía nuestro maer, nuestro mejor maestro Y Él es nuestro Dios, Él es nuestro maestro En Efesios 5, 1, ahí dice Efesios 5, 1 pero le doy a leer el 1 y el 2 Dice lo siguiente, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan Porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo Lo que nos está diciendo aquí es que nuestro trabajo es ser imitadores de Jesús Imitadores de Cristo, nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles donde Vamos a tener que obedecer, tener fe y ver a Jesús y caminar de esa manera. Porque nuestro trabajo es ser imitadores de Cristo. Nuestro trabajo es hacer lo que Él hizo. Si no aprendemos lo que Él hizo, entonces ¿cómo vamos a caminar de esa manera? Él es nuestro maestro, pero para poder aprender del maestro tenemos que escuchar del maestro. Para aprender el maestro, de lo que hizo el maestro tenemos que ver qué hizo Él en esta tierra, cómo caminó Él en esta tierra y cuando nosotros aprendemos eso, Ahora vamos a poder ser imitadores, no podemos ser imitadores de algo que no hemos aprendido, por eso es lo importante de que leamos la palabra, es importante de aprender de Jesús, es importante de cómo vivió Él para que nosotros podamos caminar de esa forma. Entonces Jesús vino a enseñarnos muchas cosas, hoy vamos a hablar de cuatro que Él nos vino a enseñar como maestro, pero... Eh, yo, hay muchas más definitivamente pero quiero enfocarme en estas porque quiero que nosotros por lo menos salgamos de acá con esa claridad Jesús es nuestro maestro, Él vino a enseñarnos estas cosas y que podamos caminar de esa forma Así que vamos a, a, a ver el primero, en la segunda parte de la hoja Él dice Él vino a enseñarnos Y vamos a, a poner cómo vencer la tentación Y él vino a enseñarnos a cómo vencer la tentación. No les voy a dar la respuesta ahorita, yo creo que la vamos a aprender ahorita y ustedes me van a ayudar al final a ver cuál es esa respuesta, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hizo él para vencer la tentación? Pero en Mateo, eh, no, no va a salir aquí, pero en el capítulo 4 de Mateo, es la historia donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él había ayunado, estaba débil, cansado y el diablo llegó en ese momento. Y no sé si a usted le ha pasado así Muchas veces eh, estamos cansados, débiles ¿Y saben qué? Es cuando estamos vulnerables Y es en ese momento cuando el enemigo nos quiere atacar Y nosotros podríamos pensar No, pero ahorita no se vale, ¿verdad? Porque estoy, estoy cansado, estoy vulnerable El enemigo, el diablo es nuestro enemigo Anda como león rugiendo y no quien devorar A él no le importa cómo estás ¿no? A él no le importa si tú estás cansado Si estás, si estás triste, si estás de bajón en ese momento Él va a aprovechar. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es acabarnos. Él quiere ver cómo nosotros terminamos hundidos en el pecado y alejados de Dios. Entonces, eh, así Jesús había ayunado, estaba supuestamente vulnerable en ese momento y ahí llega el enemigo a atentarlo. Y entonces lo podemos ver como ejemplo. Y, y si usted se acuerda, en, en el versículo 3 habla de que, que le dice, hey, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y después el diablo lo lleva al lugar más alto del templo de Jerusalén Y le dice que se tire, que los ángeles lo van a salvar Ese está en el versículo 5 Y después en el 9 le dice Si postrado me adorares eh, Yo te daré todos los reinos del mundo Ahora Jesús vence al enemigo Y lo vence con la palabra de Dios Si ustedes se acuerdan Hay varios versículos donde dice Escrito está y así le respondía la Biblia La palabra de Dios dice esto Y le respondía ¿Por qué? Porque es con la palabra de Dios que él está venciendo las tentaciones Necesitamos tener la palabra de Dios en nosotros, se tiene que hacer vida en nosotros Una vez nosotros tengamos esa palabra de Dios en nosotros, se, hace, se, hace, se haga vida Nosotros vamos a poder vencer al enemigo, con la ausencia de la palabra de Dios Estamos solos, no vamos a poder vencer al enemigo Así que Jesús nos enseñó, como les digo el primer punto, cómo vencer la tentación y al lugar donde dice cómo vencer la tentación Póngale ahí una flechita, respuesta Que sería la palabra de Dios La, la tentación la podemos vencer con la palabra de Dios Es importante que aprendamos la palabra de Dios Y que la, y que la sepamos para poder así enfrentar al enemigo Y poderlo vencer Entonces la respuesta al, al uno es la palabra de Dios El número dos dice él vino a enseñarnos A cómo enfrentar Situaciones imposibles De cómo enfrentar Situaciones imposibles Y esa es Yo creo que todos hemos, Nos atravesamos situaciones así Donde en ese momento Parecen imposibles Creemos que no la vamos A poder vencer Y decimos ¿y ¿Cómo lo hago? Yo Ya no tengo la forma En salir adelante en esto Pero si ustedes se acuerdan de la historia de Lázaro, Lázaro muere y llaman a Jesús y Jesús toma tiempo, días en llegar. Ahora, las hermanas de Lázaro estaban enfrentando una situación imposible. Se había muerto su hermano y ahora ellos querían que llegara, que, que fuera, que Jesús hiciera un milagro. Era, se miraba eso que era algo imposible. Jesús, eh, sabían ellos, ellas sabían que Jesús podía arreglar el problema, pero... Dice la Biblia que ya Lázaro había muerto hace cuatro días Dice que ah, olía mal, estaba apestaba decía O sea que quiere decir que estaba bien muerto <ríe> Imagínense y vienen y ellas Era una situación que nosotros lo podríamos ver imposible Y Jesús le dice ¿Crees tú que yo los puedo resucitar? ¿Crees tú que yo puedo hacer ese milagro? Y, y en ese momentito ¿verdad? ellas pues sería, ellas le contestan, pero, pero Jesús es ese, ese, es, él puede hacer, Dios puede hacer cosas milagrosas. La cosa es que a nosotros nos cuesta creer de esa manera. Pero Jesús hasta tomó el tiempo en llegar, porque dijo, voy a, eso va a ser para la gloria de Dios. Tomó tiempo en llegar. Imagínense ustedes que, que ustedes estuvieran en la situación de las hermanas de Lázaro, se, se le muere el hermano. Llaman a Jesús y dicen, ah, espérame, no tengo tiempo ahorita Voy a llegar un poquito más, más atrasado ¿Cómo vas a llegar atrasado si está malísimo? Si ya murió o, o tal vez cuando estaba enfermo Esperaban que llegara Pero la situación es que, que eso suena algo bastante imposible Y, y Jesús eh, toma el tiempo y, y dice Bueno, no puedo resucitar ¿verdad? Ahora yo te pregunto Estás tú atravesando una situación hacia ahorita Estás en un momento difícil donde, donde no ves realmente Cómo puedes salir de él ¿Ves una situación en tu vida O conoces de alguien de que Se ve imposible o se ve bastante difícil Pues ahí es donde nuestro maestro Nos enseña cómo salir adelante Ahí es donde tenemos que ver ¿Y qué hizo Jesús en esa situación? ¿Cómo salió Jesús de ese, de ese de un Momento tan difícil? Y Jesús nos enseña cómo lo hizo Y y Jesús estaba diciendo básicamente no confías en mí, no confías que yo lo puedo arreglar Y eso es donde nosotros tenemos que descansar en Dios, en creer en Él Y la respuesta ahí cómo enfrentar cómo enfrentar situaciones imposibles La respuesta y póngale a un ladito es con la fe, ponga fe, respuesta es fe <coughs> ¿Cómo podemos enfrentar esas situaciones infundibles? Y Jesús nos enseña con fe. Y en, en Hebreos 11.6 que está ahí también y va a salir en la pantalla pero lo tienen ahí en sus hojitas dice De hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús dijo Lázaro ven fuera y Lázaro salió. Ese es nuestro Maestro, el que enseña que con fe podemos vencer esas situaciones imposibles Descansar en aquel que es poderoso, que es nuestro Dios Descansar en aquel que creó los cielos, la tierra y todo lo que podemos ver Descansar en aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día Descansar en aquel que puede hacer milagros Y eso es lo que Jesús nos estaba enseñando Que confiemos en nuestro Dios, Él es un Dios poderoso y él puede hacer cosas grandes y él puede hacer milagros. Y Jesús no solo lo habló, no solo lo contó, él lo hizo. Fue un ejemplo a seguir. Así que nosotros podamos confiar en él. Miren, muchas veces nosotros hablamos, oímos de Jesús, pensamos de Jesús, sabemos que Jesús hace cosas grandes, que es Dios, pero como que ahí queda. Nosotros necesitamos... Analizar eso, hey, Jesús es Dios, nuestro Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros Nosotros podemos tener esa relación con ese Dios poderoso, con un Dios grande Nosotros podemos tener esa, esa relación con este, ese Dios creador de todo Ese es un gran privilegio el que nosotros tenemos, somos hijos de ese Dios poderoso Somos parte de su pueblo y a veces nosotros pensamos en Jesús, sí vino y nos salvó, pero no solo es eso, hay conlleva tanto más que somos privilegiados de ser hijos de ese Dios poderoso. Por eso es que la palabra de Dios dice, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que cuando vivamos y que hagamos y tomamos decisiones y lo que estemos haciendo, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro Dios y que nuestra fe pueda crecer Y que nosotros podamos saber de que ese Dios es un Dios poderoso Que no solo lo hemos escuchado sino que lo hemos visto obrar Ese es nuestro Dios, amén, un Dios grande, un Dios maravilloso Él vino a enseñarnos a cómo someterse al plan de Dios Cómo someterse al plan de Dios Y si quiere ponga una flechita ahí Y la respuesta Y eso fue lo que nos enseña Dios Jesús es obediencia Entonces ponga Él vino a enseñarnos Cómo someterse al plan de Dios Haga una flechita y ponga obediencia Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere caminar conforme a la voluntad de Dios Nuestra naturaleza quiere hacer lo que no le agrada a Dios Nuestra naturaleza quiere pecar Nuestra naturaleza es atraída por las cosas que no son agradables a Dios Nuestra naturaleza eh, pecaminosa y de pecado Nos trae pensamientos que no son agradables a Dios Esa es nuestra naturaleza, así, fui, así somos y el pecado que quiere venir en nosotros y que quiere alejarnos de Dios viene a trabajar eso en nuestra vida. Y nosotros muchas veces nos justificamos, justificamos nuestras acciones. Y lo peor es que a veces hasta nos las creemos y hacemos que otros crean también eh, nuestras justificaciones. Pero nuestra naturaleza nos quiere alejar de Dios. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y Jesús nos habla de que seamos obedientes En 1 Pedro 2.21 Dice lo siguiente Pues Dios los llamó a hacer lo bueno Aunque eso significa que tengan que sufrir Tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos Una vez más, si me ayudan a leerlo Pues Dios los llamó a hacer ¿qué? Lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir. A veces para hacerlo bueno hay que sufrir. Tal como Cristo sufrió por nosotros. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Así que tenemos el ejemplo de Jesús. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Padre, que no tenga que beber esta copa. Pero pero si lo tengo, si es tu voluntad, yo lo hago. Ahora, eh, para Jesús no fue fácil. Imagínense, cómo todo lo que le tuvo que sufrir, encadenado. Eh, lo escupieron, fue golpeado No fue fácil Pero Él es nuestro ejemplo Él siguió por obediencia Lo que Dios quería que Él hiciera Lo que el Padre quería que Él hiciera Fácil no es Pero Jesús nos da el ejemplo Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer Es analizarnos ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Estamos realmente caminando bien con Dios? ¿Estamos haciendo las cosas que le agradan a Él? ¿Estamos haciendo su voluntad? Cuando estamos con personas o cuando estamos a solas, estamos agradando a Dios Y entonces en Efesios 5, lo vamos a leer de 3 a 9 Nos da una lista de cosas que Dios quiere que hagamos o que no hagamos para agradarlo a Él, para ser obedientes Y yo sé que la hemos leído pero la vamos a leer una vez más Y que nos analicemos, Jesús fue obediente al Padre y Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera Entonces si nosotros queremos seguir a nuestro Maestro Tenemos que hacer las cosas que, que habla la Palabra de Dios Miren lo que dice Efesios 5 del 3 al 9 Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes en cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara Heredará el reino de Cristo y de Dios Pues el avaro es, una, es un idólatra que adora las cosas de este mundo No se dejen engañar por las, los que tratan de justificar esos pecados Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen No participen en las cosas que hace esa gente Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor Por lo tanto vivan como gente de luz Pues esa luz que está dentro de ustedes produce, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas Por lo tanto vivan como gente de luz Y Él nos está diciendo por lo tanto caminen en obediencia Hagan las cosas correctas, no estén en pecado No se estén haciendo las cosas que no deben Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude Porque obviamente todos somos todos tenemos una, una humanidad pecaminosa, el pecado nos quiere atraer Y es ahí donde necesitamos regresar al número dos, que era la palabra de Dios Ser obedientes y, y poder <coughs> leer la palabra de Dios y atacar al enemigo con eso Entonces Jesús fue obediente, aunque fue difícil, pero Él nos dejó el ejemplo Él es nuestro maestro, entonces Él nos enseña a eso también y esto nos va a llevar a, al último Que dice Él vino a enseñarnos Y pongan ahí Cómo mostrar amor incondicional Y Jesús nos dice Pues sí, que amemos verdad Que nos amemos unos a los otros Y ahí eh, Cómo mostrar amor incondicional Ponga respuesta El perdón Cuando tú recibes ese perdón, tu corazón se hace más grande, se expande. Y el ejemplo es de una mujer pecadora, yo sé que lo hemos visto en la Biblia, la mujer pecadora llega ante Jesús, lo mira y, le, y Jesús le dice, sé libre y no peques más. Y esta mujer estaba tan agradecida con, con Jesús que nos cuenta la historia donde ella llega con un, con un que, eh, lleva perfume, lo, se acuerda que entra a la casa donde está Jesús Se pone atrás de él eh, Él lava los pies de Jesús con, 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 con ese perfume lo, eh, Usa su cabello y, y ella estaba tan agradecida y No, no, no terminaba de llorar verdad, es no, ella estaba agradecida por lo que había hecho Y la palabra de Dios dice Que por sus muchos pecados habían sido perdonados Y miren, vamos a ir a Lucas 7.47 Y dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Ella estaba experimentando el amor incondicional de Dios a través del perdón. Su, su corazón estaba tan, tan, tan agradecido que ella quería ver cómo podía mostrar su amor a Dios. Y Jesús nos enseña acerca del perdón, Jesús es traicionado y Él sabe que va a ser traicionado pero Él perdona Jesús lo iban a crucificar pero Él perdona, Padre ellos no saben lo que están haciendo Y, 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 y podemos ver cómo Jesús eh, nos puede enseñar que Él nos vino a enseñar a perdonar Yo no sé cómo estamos nosotros en nuestras vidas qué tanto nosotros hemos dado perdón a otros? Qué tanto hemos realmente pedido perdón, pero qué tanto nosotros estamos perdonando a otras personas nos han hecho daño, hemos perdonado? Y eso es lo que Jesús nos enseña. Entonces Jesús es nuestro maestro y él viene a que nosotros podamos aplicar todo en nuestras vidas, él quiere limpiar nuestros corazones. Y con eso quiero ir terminando. Jesús es nuestro maestro, Él nos da ejemplo de cómo vivir nuestras vidas Pero lo que yo quiero que nosotros podamos entender es que no solo es, es ver como, como Él como maestro Y decir ese es, ese es mi maestro y quiero hacer esto, sino que entender lo que Él hizo por nosotros Yo lo que te quiero llevar es de que sí, Él nos da toda esa enseñanza Pero esa enseñanza lo hace por amor, Él entregó su vida por amor y lo entregó por nosotros y Él nos ama a cada uno de nosotros. Y lo importante es de que nosotros podamos analizarnos y podamos decir, Señor, veo estas situaciones en mi vida y veo cómo tú nos puedes enseñar a poder, a poder eh, someterme al plan de Dios, al poder cómo enfrentar la tentación. Pero más que todo, quiero, quiero que tú vengas y tomes control de mi vida. Y que Él sea el Señor de nuestros de nuestra vida. Él es nuestro maestro, él es nuestra guía, pero él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y nosotros necesitamos que él sea el que tome control de nuestra vida. Y cuando nosotros aprendemos eso, vamos a poder caminar agradándolo a él. Mira esa frase que dice al final de, de la hojita: Jesús no vino a la tierra solo a morir. Él vino a enseñarnos a cómo vivir. Él no solo vino a, a morir Para ser salvos Y cierto que eso es importante Pero Él vino a enseñarnos a cómo vivir A cómo ser ejemplos para otros A cómo nosotros aprender de Él Para aplicarlo en nuestras vidas Y cómo impactar otras vidas Cómo impactar a otras personas Y cómo hacer esos cambios en esas personas Jesús es el, es el poderoso Él es nuestro maestro Y cuando nosotros aprendemos más de Él Después lo que vamos a querer es enseñar de Él Y que las personas sean sean impactadas por lo que Él ha hecho en la, nuestras vidas Y que pueda realmente también ser el maestro de ellos Así que yo te invito a que en este, en esto que seguimos, en estos temas que seguimos del ayuno Que podamos aprender más de Jesús Enfoquémonos en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros Recuerda, Él vino a morir por nosotros Él es nuestro maestro, pero Él vino a morir por nosotros Y Él quiere que nosotros podamos cada día ser más como Él Que podamos crecer a ser más como Jesús Y que podamos aprender de sus enseñanzas Para que podamos hacer lo que Él hizo en esta tierra Y yo te animo a que podamos caminar de esa forma Y así poder caminar con Jesús Y poder aprender de lo que Él eh, ha hecho en nosotros Terminada con el punto del perdón Y tal vez tienes personas que te han fallado eh, pero recuerda que también Jesús lo vivió así Jesús los perdonó Y Jesús lavó los pies De, de, de Judas sabiendo aún que Él lo iba, lo iba a traicionar Él estaba Perdonándolo Y nosotros tenemos que analizar eso en nuestras vidas también. Así como Él nos perdonó Que nosotros podamos perdonar también Y podamos nosotros Caminar con el Señor Pedir su perdón también Y caminar Con las enseñanzas que él nos ha dado Yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo Vamos a terminar orando Y vamos a pedir al Señor de que de Que en esta tarde Podamos eh, Aprender de sus Enseñanzas, eso es nuestro Maestro Y lo que Él hizo en este mundo Es tan transformador Que si lo aplicamos en nuestras vidas Obviamente vamos a Tener una vida agradable a nuestro Dios eh, Es cierto que Dios quiere que seamos, que salgamos adelante Que seamos, impactemos este mundo Pero más que todo Que podamos nosotros ser como Jesús Y que podamos a, aplicar esas enseñanzas Y ser más como Cristo Jesús Ahí donde estás vamos a orar Le vamos a dar gracias a Dios por ser nuestro maestro Señor gracias te damos por lo que podemos aprender porque tú eres nuestro maestro. Gracias porque entendemos que sin ti, Señor, tomamos decisiones incorrectas. Sin ti caminamos de una forma incorrecta. Sin acudir a ti, Señor, tomamos decisiones que no son agradables a ti. Pero cuando vemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro maestro, nosotros podemos caminar de una forma agradable a ti. Y nosotros, Señor, queremos aprender lo que podamos, lo más que podamos de Jesús. Y queremos ser más como Cristo Ayúdanos Señor a poder Analizarnos, ayúdanos A saber cómo estamos Señor Cómo estamos en nuestra obediencia Cómo estamos en nuestro perdón Cómo estamos en nuestra búsqueda Cómo estamos nosotros contigo mi Señor Ayúdanos a analizarnos Y a saber cómo estamos caminando En este momento Señor ayúdanos a que Jesús Pueda, podamos aprender más De Jesús y podamos aplicar sus enseñanzas En nuestras vidas para ser como dice tu palabra Esa luz que brille Que podamos ser obedientes a ti Y que podamos caminar Conforme a tu voluntad Y que lo que Jesús nos enseñó Lo podamos aplicar a nuestras vidas Gracias Señor por tus enseñanzas Gracias por tu palabra Y gracias porque nos das un ejemplo Porque Jesús nos dio un ejemplo No solo de palabras sino con sus hechos Con la forma que Él vivió A ti te damos toda la gloria Toda la alabanza Y toda la adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. De ahí donde estás vamos a orar. Padre, gracias a Dios por esta tarde y por este tiempo. Y luego vamos a quedar despedidos. Señor, gracias, te damos. Porque nos permitiste estar aquí juntos una vez más. Porque podemos venir como familia, a adorarte, a alabarte. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Porque sabemos que no vienen por casualidad. Vienen porque Tú los has traído hasta este lugar. Gracias Señor por la vida de cada uno de los que estamos acá. Oramos para que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas. Que Señor podamos esta semana hablar de ti, de tu amor, de lo que tú eres a otras personas y que podamos caminar agradándote a ti. Señor que tu paz, que tu gracia, tu favor sea sobre cada uno de nosotros y que todo Señor lo que hagamos sea para darte la gloria a ti, para exaltarte y para bendecirte. Una vez más Señor, gracias por esta reunión y por este tiempo que nos permites estar aquí en familia. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, que el Señor te bendiga. Saluda a la persona que está cerca de ti y recuerda hoy tenemos oración a las seis de la tarde con el resto de, de, del oeste de Verbo y después todos los días a las seis vamos a estar orando. Que el Señor los bendiga y que esta semana sea una semana de bendición.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.